0: Hallo und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Dr. Kurt E. Müller-Alle-Kurt.
2: Hallo Unkas. Äh, äh, ja, ja,
0: ja, so, ich schreit, schneide immer das Wort ab. Sag, was du sagen wolltest. Ja.
2: Äh, dieser Vortrag beginnt mit den Effekten der Stressregulation und des Nervensystems. Inwieweit spielt das eine Rolle bei solchen Entzündungsprozessen? Und da hat gerade die jüngste Literatur wirklich, wirklich viele spannende Ergebnisse äh, dargestellt. Und wir haben hier in der linken Hälfte dieser Grafik dargestellt, wie die Hypophyse und die äh, äh, Nebennierenrinden zusammen kooperieren. Und äh, wir sehen in der roten Lin Linie äh, den Bereich des Sympathikus, das Blaue ist der Parasympathikus und das ist die Hypophysäre. Achse, die wir als HPA-Achse bezeichnen. Solange diese beiden Achsen sich parallel, parallel bewegen, ist der Mensch in einem äh, guten äh, und gesunden Zustand. Die Kopplung ihres Verlaufs vermeidet aggressive Immunität. Publiziert wurde das in äh, dem exzellenten Buch von äh, äh Straub, den ich persönlich auch gut kenne, The Origin of Chronic Inflammatory Systemic Diseases and the Er ist ein Deutscher, er arbeitet ähm, in Regensburg an der Universität und er hat viele, viele äh, äh, ganz, ganz wichtige Publikationen veröffentlicht. Und es wäre wirklich äh, eine Freude, wenn auch die Hochschullehrer in Deutschland so sowas mal lesen würden. Und dann sagt er, in dem Moment, wo sich äh, dieser Kurvenverlauf dissoziiert, er spricht von einer Desynchronisation, kommt es zu Problemen und hier geht Krankheit los. Desynchronisieren heißt, der Sympathikusnerv nimmt an Leistung erheblich zu, bei gleichzeitigem Absinken der Leistungsfähigkeit dieser HPA-Achse. Und ich habe Ihnen das, hab, äh, das hier in diesem kleinen eingeschnittenen Bild habe ich das dargestellt, wie der Sympathikus funktioniert. Denn wir können es durch die Variabilität des Herzschlages gut untersuchen. Ein gesundes Herz schlägt variabel. Das heißt, wir denken immer gerne, dass ein gesundes System extrem genau arbeitet, wie eine Maschine. Und genau dieser Ansatz ist verkehrt. Ein gesundes System arbeitet extrem variabel und entspannt, weil Variabilität und Entspannung bessere Anpassung erlauben. Alles, was getaktet ist und egal in welcher Situation so abläuft, macht zu leicht Fehler. Und wir können diese Variabilität äh, untersuchen am Herzen durch die Variabilität des Herzschlages. Und ich habe Ihnen hier oben äh, dargestellt, wie das gesunderweise aussieht. Der Lilla-Block ist die Herzfrequenz. Das ist der Sympathikus, der ist nicht dramatisch aktiv. Und bei dieser Person ist der Parasympathikus sogar etwas leistungsfähiger als der Sympathikus. Das ist eine sehr ausgewogene Situation. Solche Menschen können gut hohe Belastungen über lange Zeiträume ertragen und sie gehen mit dem Energieverbrauch des Körpers außerordentlich gut um. Dieser Befund ist mein eigener und zeigt, dass ich eben dadurch wenig Energie verbrauche und wenig Sauerstoffradikale bilde. Und dann haben wir aber Personen, da sieht das so aus, und wir sehen hier, ist die Sympathikussäule deutlich höher. Das entsteht viel mehr Druck der Parasympathikus. Auch hier haben wir ein Brems- und Aktivierungssystem, wie beim Immunsystem auch. Der bremsende Parasympathikus ist praktisch funktionslos. Was auf der kleinen Grafik leider nicht zum Ausdruck kommt, ist, dass diese Graduierung hier äh, logarithmisch ist. Wir würden vom Bild sagen, okay, diese Säule ist dreimal so hoch wie diese. Tatsächlich ist sie 30 Mal so hoch wie diese, weil die Skala nach oben eben logarithmisch weitergeht. Wir sehen, die Herzfrequenz ist höher. Das bedeutet, wir können die Personen, die dissoziieren, die können wir durch solche Untersuchungen erkennen, was auch für die Prävention, für die Voruntersuchung, für die Erkennung von Risikopersonen von extrem äh, großer Wichtigkeit ist. Weil wenn ein Mensch mit einer solchen Deregulation der Stressachse von dieser Virusinfektion getroffen wird, wird die Entzündung über die, die entzündungsbedingte zusätzliche Aktivierung des Sympathikusnervs noch mal weiter hinaufschießen. Es ist also ein wichtiges Thema, auch den Umgang mit Stress zu kontrollieren. Und diese Arbeit, die schon 2006 publiziert wurde, zeigte eben, dass nicht nur die klassischen Organe, wie das Gehirn, die Nebennierenrinden, mit Dopamin, nur Adrenalin und Adrenalin was zu tun haben, sondern dass die wesentlichen immunologischen Zellen, hier habe ich natürliche Killerzellen und B-Lymphozyten dargestellt, hier die dendritischen Zellen und die Makrophagen, Sie alle haben sowohl Rezeptoren für diese Substanzen als auch eine Eigenproduktion und das kann über das sympathische Nervensystem gesteuert werden. Und dann erkennen wir, dass natürlich eine solche Stressreaktion auch massive Einwirkungen hat an die Immunfunktion. Und wir beschäftigen uns in unserer Gesellschaft mit der Veränderung des Alltagsstresses praktisch überhaupt nicht. Stress entsteht durch alles und das hat Selje 1974 erweitert diesen Stressbegriff. Stress ist alles für den Körper, was er nicht unter Normalbetriebsbedingungen erledigen kann. Also alles, was er mit irgendeiner Anstrengung machen muss, ist mal grundsätzlich ein stressender Faktor. Und wir beachten zu so wenig, inwieweit Tempo, inwieweit Komplexität in unserem Gesellschaftsleben schon Faktoren sind, die permanent stressen. Wir beachten nicht, welchen Stress wir auslösen, dadurch, dass wir permanent elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, die ja permanent im Gehirn eben auch Signalgeber sind. Das heißt, die Gesellschaft rutscht immer mehr hinein in eine solche Dysbalance, die sich dann auch immunologisch auswirkt. Das heißt, wenn wir Stress und eine unnötige Adrenalin-Ausschüttung, das sind die wesentlichen Stresssubstanzen, die Katecholamine, wenn wir das kontrollieren, verbessern wir gleichzeitig Immunleistung. Das sind ebenfalls Maßnahmen, die in der Prävention eine große Bedeutung hatten. Und wenn es uns gelänge, mit 1,1 Milliarden Euro am Tag gelegentlich einen Blick bei unseren Mitmenschen und Patienten auf dieses System zu machen, würden wir eine erhebliche Risikobeeinflussung für solche Pandemien eben auch durch eine gute Konditionierung der Stressachse die recht gut regelbar ist, erreichen. Ich will jetzt an dieser Stelle noch einmal auf die Thematik eingehen. Was ist denn eine Pandemie und wie haben wir eine Pandemie bisher verstanden und was geschieht denn im Moment? Und dann hatten wir bisher die Auffassung, dass für die Pandemie eine hohe Infektiosität Stehen muss. Das heißt, der Erreger muss leicht übertragbar sein. Wir wissen, dass es ganz gefährliche Viren gab, die bei den meisten Menschen tödlich abliefen, die aber durch ihre vergleichsweise geringe Übertragbarkeit nie eine Pandemie verursacht hatten. Wir hatten in Marburg einen Laborzwischenfall, ich glaube in den 50er Jahren, mit dem Marburg-Virus, der dem Ebola-Virus sehr nahe ist. Und es erkrankten damals, glaube ich, 15 Forscher und Labormitarbeiter. Die, die meisten sind wohl gestorben. Aber es war eine Übertragung von den Tieren auf den Menschen und es war keine erhebliche Übertragungsgefahr der Menschen untereinander. Insofern war das ein zwar gefährlicher Virus, aber die Übertragbarkeit war begrenzt und es bestand kein Pandemierisiko. Also es muss leicht übertragbar sein, der Viruserreger. Er muss aber auch. Bei der Übertragung eine hohe muss bei einer hohen Zahl an Menschen auch Erkrankungen auslösen, die mit Sym Symptomen behaftet sind, die auch schwer sein können. Und von denen, die erkranken, muss eine, ein gewisses Maß auch an Sterblichkeit äh, entstehen, das erheblich über der Durchschnittssterblichkeit des Zeitraums ist, äh, in dem die Gesellschaft sich befindet. Und wenn eine solche Gegebenheit da ist mit diesen drei Punkten, dann sprechen wir zu Recht von einer Pandemie und dann haben wir auch alle Register der Vorsicht äh, zu ziehen. Ist das nun auch der Fall? Wie ging diese Pandemie denn los? Diese Pandemie fing für uns erkennbar etwa Anfang März an und wir hatten schnell eine hohe Sterberate gleich zu Beginn. Zu dieser Zeit waren die Fallzahlen eher gering, aber die Sterberate war hoch. Die Menschen starben fürchterlich und unter ganz schlimmen Umständen. Die Fallzahl stieg nur wenig an. Die Zahl derer, die ungefährlich erkrankten mit leichteren Symptomen, blieb niedrig. Wir sind jetzt in dieser Form der Pandemie, die ich als Pseudopandemie bezeichne, sind wir jetzt hier, die Fallzahlen nehmen erheblich zu, die Erkrankungszahlen bleiben niedrig und die Mortalität weist eine Untermortalität auf. Sie ist also geringer als im vergangenen Jahr, als wir kein Covid-19 hatten. Zum Vergleich… Ja,
0: Fallza Fallzahlen sind die positiv getestet, muss man sagen. Ne?
2: Fallzahlen sind die, die einen positiven Test aufweisen, aber keine äh, Krankheitssymptome haben. Das wird als Fallzahl genommen. Wir haben uns aber bei der Pandemiebetrachtung inzwischen darauf beschränkt, die Fallzahl als Kriterium zu nehmen. Wenn wir die Fallzahl als Kriterium nehmen, müssten wir bei Epstein-Barr-Virus permanent in Panik geraten, weil wir haben 80 <lacht> bis 90 Prozent Fallzahlen in der Bevölkerung. Das heißt, fast jeder, den wir untersuchen, hat diesen Virus abbekommen und es interessiert uns gar nicht, dass das so ist. Es ist sogar so, dass wir nicht mal bei denen, die dann wegen der Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus sterben. Ich hatte einen solchen Fall vor nicht allzu langer Zeit, wo ein Patient wegen eines B-Zell-Lymphoms, also einem Blutkrebs, eine Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus bekam und auch daran dann starb. Das hätte gar niemand untersucht. Es wäre das B-Zell-Lymphom die Todesursache gewesen. Ich wusste um den Epstein-Barr-Virus und habe ihn auch nachgewiesen nicht als Antikörper, sondern ich habe den Erreger direkt äh, nachgewiesen. Und diese Fälle, die nehmen wir gar nicht wahr. Die gehen in der Statistik unseres Gesundheitswesens völlig unter. Also Fallzahl ist doch kein Kriterium, eine Panik zu erzeugen. Die Erkrankungsrate ist gering und wir haben eine Untermortalität. Und ich nehme nochmal die Hongkong-Grippe, die letzte große Pandemie in Deutschland her. Da hatten wir zu diesem Zeitpunkt eine Übermortalität von 40.000, hier haben wir eine Untermortalität gegenüber konventionellen Influenza-Erkrankungen, wie sie jedes Jahr, jeden Herbst und jeden Winter auftreten.
0: Ja, Also ich, ich wiederhole es einfach nochmal, es sterben weniger Menschen dieses Jahr als Sonst und die, die Fallzahlen, du hattest gerade Epstein-Barr-Virus äh, rausgepickt, äh, habe ich selber zum Beispiel. Ich habe aber auch Borrelien, ich habe äh, noch Chlamydien und dies und jenes. Also, wenn man da mal richtig schauen würde, äh, also, wenn es um Gesundheit gehen würde oder wenn man wenn man das ja. als Kriterium nehmen würde, wer, wer, wer hat welche Viren, dann, dann müssen wir wirklich im Alarmzustand sein. Und äh, die, diese Fallzahlen, aber da kommst du jetzt wahrscheinlich noch zu: der, der Test ist natürlich fraglich. Wir haben Falschpositive und äh, es wird nur akkumuliert und so weiter. Das heißt, diese, dieser Parameter ist im Grunde genommen völlig uninteressant und es ist das Einzige, worauf diese, diese, äh, diese Pandemie-Maßnahmen sozusagen beruhen.
2: Ja, ich will nochmal zurückgehen zu der Sterberate. Dieser Punkt ist mir deshalb so wichtig, weil diese Anfangssterblichkeit die Angst begründet hat, in der diese Bevölkerung jetzt steht. Also wenn ich jetzt einem Menschen in unserer Gesellschaft sage, Covid-19 ist ein Virus wie jeder andere und gar nicht so besonders schlimm, dann denkt er, ich sei nicht ganz klar im Kopf, denn er hat doch diese Bilder gesehen im Fernsehen. Und schlimmer kann man doch gar nicht sterben, wie es auf diesen Bildern war. Und dann habe ich in diese Kurve mal eingezeichnet, schematisch, wie viele der damals Verstorbenen sind wegen der Beatmung, die wir doch wirklich ausführlich jetzt besprochen hatten, in ihrem Risiko gestorben und gar nicht wegen Covid-19? Das heißt, sie sind iatrogene Behandlungsopfer. Dann wie viele Patienten sind so multimorbide, dass sie jedes Jahr sterben, bei egal welchem Virus der kommt? Das Leben muss halt durch irgendetwas am Ende auch mal abgeschaltet werden und irgendwann erreicht jeder seinen Grenzpunkt. Das sind also Patienten, die wären bei jeder anderen Virusinfektion auch gestorben. Und dann habe ich schematisch eine Kurve angezeichnet, die ich gar nicht kenne. Das heißt, welche zuvor völlig gesunden Menschen sind wegen Covid-19 gestorben und nur alleine deshalb? Und dazu haben wir gar keine Zahlen. Dann, wie sieht es die Mortalität ganz aktuell aus? Und sie unterstreicht unsere Ergebnisse, die wir in Heinsberg hatten. Die WHO hat gerade gesagt, die Mortalität von Covid-19 liegt weltweit bei 0,2 bis 0,4 Prozent. Das ist der Bereich der ganz konventionellen influenza -Erkrankung. Die schweren Influenza-Krisen hatten nochmal deutlich höhere Sterblichkeit als das. Und dann habe ich das Ganze jetzt mal ineinander äh, gezeichnet und dann ergeben sich für mich doch wirklich Fragen an der Handlungsweise, ob das, was wir machen, wirklich gerechtfertigt ist und ob der Preis eines solchen Herunterfahrens von Wirtschaft, eines solchen Erzeugens von sozialer Not, eines solchen Auslösen von psychischen Problemen, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe ineinander gezeichnet Pandemie wie früher. Infektionsrate, Erkrankungsrate, Mortalität und Pseudopandemie, Covid-19, hohe Sterblichkeit, nicht zuletzt infolge ärztlichen Handelns. Zu Beginn Abfall der Sterblichkeit, es wird jetzt wieder ein hohes Ansteigen äh, angekündigt, ohne Beweise dafür zu haben. Professor Drosten vom RKI hat im August gesagt, im Herbst wird die Sterblichkeit auf eine Million steigen. Wir sind jetzt bei knapp über 10.000, was nicht dazu führt, dass die Kompetenz eines solchen Fachmanns auch mal angezweifelt werden kann. Wir sind weiterhin bei einer unter. Er,
0: er wurde ja er wurde auch, nachdem er ja völlig falsch lag, äh, bei der Schweinegrippe ja? und... Äh Wolfgang Wodak eigentlich uns gerettet hat damals in seiner Funktion auch in der SPD äh, davor, dass dieses diese ganze Pandemiewahnsinn sozusagen ausgerollt wird und alle geimpft werden. Die ganzen Impfungen waren ja alle schon gekauft, da sind ja Milliarden ausgegeben worden. War der lag er völlig falsch und wird jetzt natürlich dann sofort als der, der absolute Experte rangezogen. Da muss man ja, auch schon mal fragen, ja. wie kann das sein?
2: Ja, und wir sind weiterhin in der Untersterblichkeit, auch wenn die Sterblichkeit im Moment, weil natürlich immer noch ältere Menschen getroffen werden, ein wenig ansteigt. Sie wird nie in kritische Bereiche kommen. Also wir müssen uns eine Frage stellen, warum wir nicht rational wie früher mit dieser Sache umgegangen sind.
0: Ja, nach einer Untersterblichkeit kommt dann natürlich auch dann irgendwann mal eine Übersterblichkeit, das ist ja auch klar. Ne? Also ja, wenn man aus ja. irgendwelchen Gründen eine Untersterblichkeit hat, dann schwingt das irgendwann in den Normalbereich, dann sind einfach dann wieder noch mehr ganz viele genau. tausend Menschen sitzen, sind dann auch irgendwie jetzt 86 geworden und dann irgendwann kommt es dann auch so, so, es ist einfach so ein bisschen so eine Wellenbewegung, die da einfach ja. stattfindet.
2: Und dann haben wir in dieser Situation ein ganz neues Konzept. Das heißt, wir hoffen auf etwas, dessen Wirkung wir nicht kennen. Das heißt, wir wollen eine Pandemie mit einem Impfstoff äh, äh, beenden, von dem wir nicht wissen, ob er gelingt. Bei vielen Viren ist das einfach gar nicht gelungen, bei dem wir den Zeitraum nicht kennen. Und wenn wir auf dieses Ziel der erfolgreichen Impfung hin hinsteuern, wir nicht wissen, wie lang wir den gegenwärtigen Zustand konservieren und ihn laufen lassen, statt ihn wie bei der Hongkong-Grippe beenden lassen. Die WAU kam damals in Beurteilung der Hongkong-Grippe zu dem Ergebnis, in dem Moment, wo die Durchseuchung erreicht war, war die Hongkong-Grippe beendet. Und was ich als demokratischer Bürger wirklich bemängle, ist, dass wir keine ausgewogene Diskussion führen. Und auch ich laufe natürlich Gefahr, wenn ich einen solchen Vortrag halte, in die äh, Gruppe der Impfgegner hineinzukommen, in alle möglichen Gruppen äh, hineinsortiert zu werden. Ich bin plötzlich äh, ein äh, brauner äh, Mitbürger möglicherweise. Mit diesen Gefahren muss man rechnen, wenn man sich anfängt äh, zu positionieren und nicht einfach das so übernimmt, was die Politik will. Und da müssen das greift in unser Gesellschaftsleben massiv ein. Und ich denke dass wir am Ende dieser Geschichte nicht mehr die Gesellschaft sein werden, die wir vor der Geschichte gewesen sind. Und Wir werden uns künftig stärker über die Form der Beteiligten uns unterhalten müssen. Es ist ein Problem, das ich auch in einem Buch beschreibe, dass sich die Politik die Sachverständigen holt, die das bestätigen, was sie machen die aber vermeiden, eine wirklich kontroverse Auseinandersetzung mit den Inhalten offen zu führen. Dazu gehören im Übrigen auch die Medien weitgehend. Und auch diejenigen, die sich für Vertreter einer offenen Auseinandersetzung halten in diesem medialen Zirkus, tun es eigentlich nicht wirklich. Das muss ich am Ende auch noch einmal losgeworden sein. Damit bin ich, glaube ich, am Ende der Vortragsserie angelangt und hoffe, dass ich allen sachliche Argumente habe liefern können. Mir war es wichtig, das Thema sachlich zu beäugen. Es ist sicher für viele, die das sehen oder hören werden, kein einfaches Thema, das gebe ich zu. Und es, man muss es vielleicht zwei-, dreimal hören. Dennoch hoffe ich, dass ich wichtige Zusammenhänge darstellen könnte. Und am Ende sage ich, Covid-19 ist auch nichts anderes als viele andere Coronaviren. Nur der Umgang damit ist ein anderer geworden. Darüber sollten wir mal nachdenken. Ich danke dir herzlich, dass du mir dieses Forum geboten hast und ich hoffe, dass wir öffentlich dadurch in eine etwas ausgewogene Diskussion treten können.
0: Vielen Dank, lieber Kurt. Das war wirklich ein ganz toller Vortrag und äh, vor allen Dingen so, ich sage jetzt mal ganzheitlich, du hast so viele verschiedene Herangehensweisen, Aspekte angesprochen. Wir haben über Umweltgifte gesprochen, wir haben über Stress gesprochen, wir haben über Umweltverschmutzung gesprochen. Da fällt mir gerade ein, dass zum Beispiel Professor Dr. Karl Hecht, Freund von mir, mir geschrieben hatte, ist das jedes Jahr sieben Millionen Menschen nur an den Folgen von Umweltverschmutzung. Ja? also von Luftverschmutzung, so, von Luftverschmutzung sterben. Ähm, das, das sind alles Dinge, die da reinspielen. Dann haben wir noch, äh, wir haben uns nicht über 5G unterhalten, was ja auch dann beispielsweise in Wuhan gerade installiert wurde und so weiter. Das sind, Aber wir haben über EMF gesprochen, was wieder zu oxidativem Stress führt und das ist ja auch etwas, was äh, naja, warum auch immer, aber zur gleichen Zeit sozusagen äh, auftaucht ne? und da darf man auch sich fragen, gibt es da Zusammenhänge? Also äh, ja, du hast ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet und natürlich das Wichtigste vielleicht an der ganzen Geschichte, die Behandlungsmethode, die gerade am Anfang so verwendet wurde, hat äh, nachweislich zum Tod geführt und äh, das muss man dabei sehen. Die Bilder, die wir gesehen haben am Anfang der, der, der ähm, sogenannten Pandemie, nenne ich es mal, die ähm, sind natürlich durch die Medien auch lanciert gewesen. Da gab es ja auch absolute Fake-Bilder, äh, zum Beispiel in New York, äh, Friedhöfe und so weiter, wo die Leute gestapelt wurden. Das waren Bilder, die waren nicht mal von diesem Jahr. Die, so sieht es da so, äh, dann auch immer aus, weil da die Armen auf dieser Insel da be, ähm, äh, beerdigt werden. Und äh, das heißt, diesen Bildern kann man dann auch so nicht trauen, muss man dazu sagen, was man in, in, den, in den Medien sieht. Das ist überhaupt nicht das, das, das ganze Bild, sondern es ist gezielt dazu eingesetzt, die politische Agenda, die dahinter steht, zu stärken. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Ich könnte jetzt da stundenlang darüber reden. Ich möchte es bei dieser sehr sachlichen und sehr inhaltsvollen Darstellung belassen. Und ich danke dir vielmals für deine Arbeit und ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Beitrag.
2: Herzlichen Dank und dir weiter alles Gute. Danke. Mhm,
0: danke dir. Mach's gut. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserung im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung Deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter Du wirst. Ich zeige Dir eine Technik, mit der Du, egal wie es Dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht,
1: zu kümmern. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.